0: bonjour à tous bienvenue sur CNews. je suis ravi de vous retrouver pour 90 minutes info avec au sommaire cet après- midi deux jours après les violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline des enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Niort pour organisation de manifestations interdites violence sur militaire et destruction de biens les activistes de l'ultra gauche n'ont-ils plus aucune limite je poserai la question à mes invités dans un instant. Les manifestants dans les rues encore demain pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec un effectif de police qui sera vraisemblablement le même que jeudi dernier avec en plus la fatigue pour les policiers. Et puis nous nous interrogerons également sur la méthode du gouvernement dans ce conflit autour des retraites alors que le chef de l'État a réuni tout à l'heure à l'Elysée la première ministre et les principaux cadres de la majorité. On en parle dans un instant avec mes invités pour développer tous ces sujets. Mes invités, je vous les présente juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce lundi. C'est avec Mathieu Devez. 30%
2: des professeurs du primaire seront en grève demain. Le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires l'a annoncé cet après-midi. Ce sera la dixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Un taux de grévistes plus faible que lors de la précédente journée de manifestation. Le syndicat explique cette baisse par le sacrifice financier que représentent ces journées pour les enseignants. L'incendiaire de la cathédrale de Nantes sera jugé mercredi. Elle avait pris feu le 18 juillet 2020 et les soupçons s'étaient rapidement portés sur un bénévole rwandais chargé de fermer la cathédrale. Une semaine après l'incendie, l'homme de 42 ans décrit comme instable psychologiquement était passé aux aveux. L'Union européenne valide la fin des moteurs thermiques en 2035. Les ambassadeurs des 27 pays membres ont trouvé un accord aujourd'hui à Bruxelles. Le texte contraint les automobiles neuves à ne plus émettre aucun CO2 et interdit donc les véhicules essence, diesel et hybrides au profit du tout électrique.
0: Merci Mathieu Devesse pour le rappel des titres CNews et bienvenue donc dans 90 minutes info. Nous sommes en direct jusqu'à 17h avec autour de la table Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour Gabriel. Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Bonjour, Jean-Paul Nassimento nous a rejoint également, secrétaire national CRS l'UNSA Police. C'est bien ça C'est bien ça. Bonjour, Merci. ravi de vous accueillir et puis... Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour, cher Benjamin. Deux violents affrontements, donc, entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu. Euh, ce week-end, ces images n'ont échappé à, à personne. À Sainte-Soline, hein, dans les Deux-Sèvres, des milliers de militants venus de, de toute la France et de l'étranger étaient sur place. Mais la manifestation, un temps pacifique, a très rapidement tourné à l'affrontement. Plusieurs blessés euh, du côté des forces de l'ordre, mais aussi des manifestants, sont à déplorer. On voit ça avec Célia Barotte, Marine Sabourin et Chloé Tarca. Des
3: champs de culture transformés en champs de bataille. Jets de projectiles, tirs de mortiers ou d'explosifs ont été utilisés par au moins un millier d'activistes radicaux. Certains ont incendié plusieurs véhicules de gendarmerie. De nombreuses armes ont également été découvertes lors de contrôles routiers. Des scènes de violence condamnées par Gérald Darmanin qui pointe du doigt le silence de certains élus d'extrême gauche.
4: Personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée absolument insupportable.
3: Les manifestants présents dénoncent le projet de stockage d'eau puisé dans les nappes superficielles en hiver qui permettrait d'alimenter les cultures intensives. Plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été utilisées ce week-end. Une réponse démesurée selon les participants.
5: Il y a des familles qui viennent pour, juste pour dire que en fait, l'eau elle appartient à tout le monde. Et de voir ces forces qui sont mobilisées contre ça, c'est
0: complètement absurde. Je crois que ce gouvernement est euh, complètement dans cette logique-là
6: d'instrumentaliser la violence tout en la déclenchant.
3: Au total, plus d'une quarantaine de gendarmes et policiers ont été blessés. Les manifestants, quant à eux, font état de plusieurs blessés également.
0: Alors, Je ne vais pas vous dire qu'on a franchi un, un, un nouveau niveau de violence. Car j'ai l'impression qu'on on, on dit ça à chaque fois. Euh, l'ultra-gauche n'a-t-elle plus aucune limite, Jonathan Six? Vraisemblablement, euh, Michael, du moins, euh, son, si je puis dire, son bras
7: armé. Je ne pense pas que ce sont des militants euh, écolos qui, qui euh, s'illustrent euh, ainsi, et, euh, manif après manif, je dirais. Euh, l'excuse, elle, que ce soit les retraites, que ce soit euh, le prétexte de ces grandes bassines, qui d'ailleurs, d'un point de vue écologique, ne sont pas par, vraisemblablement euh, la cause de, de ravages et de, de d'épuisement des nappes phréatiques telles que certains nous le présentent. Euh, ce ne sont de, de véritables, c'est même plus des scènes de violence, ce sont des scènes de guerre auxquelles on a assisté euh, ce week-end. Et je suis effaré de deux choses. Euh, d'abord, c'est le discours, on vient de l'entendre, on inverse... Euh, en quelque sorte, les, les victimes, ce sont quand même les policiers et les gendarmes qui sont attaqués et violemment attaqués. Quand on voit les quelques images d'armes, euh, c'est pas pour euh, faire de, pour, pour jouer euh, au chat et à la souris, c'est vraisemblablement pour euh, blesser, voire tuer même mmh. euh, son, son, permettez-moi le terme, son adversaire. Et euh, je suis euh, assez abasourdi de, de voir des manifestants qui euh, sont quasiment surpris qu'il y ait une, une, une réponse, une, une réponse proportionnées, dirais-je, à euh, leurs attaques.
0: Ensuite. À leurs attaques et, et aussi à une manifestation qui, rappelons-le, était interdite.
7: Qui était interdite, soutenue par des élus LFI d'ailleurs, euh, écharpe tricolore euh, euh, sur le, la poitrine, ce qui est assez, on pourra peut-être y revenir d'ailleurs un peu plus tard, sur la façon dont, dont LFI entre autres euh, se joue de la loi avec une impunité assez extraordinaire. Et là sur le point sur lequel je voulais revenir, je crois que c'est Gérald Darmanin qui vous venait de le rappeler, a souligné le silence et des politiques et j'ajoute d'un nombre de médias également. Il y a une sorte de, de complaisance là aussi liée à cette hyper-violence euh, de, de l'extrême gauche qui, euh, qui est intolérable. Je vous rappelle, je ne sais pas, à ma connaissance, ça n'a pas franchement été commenté. Euh, il y a, ce sont désormais des membres de l'extrême gauche qui défilent certains jours de la semaine euh, au flambeau. Ce sont des images euh, assez violentes, quand on se
0: souvient, euh, qui défilaient au flambeau à la nuit tombée euh, il y a quelques décennies euh, dans les rues d'Europe. Et vous faisiez remarquer aussi hein, ces manifestants qu'on a pu voir dans le, dans le, dans le sujet pointé du doigt. Euh, les, 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 les policiers parlaient de violence Policières, hein, c'est les mots qui sont utilisés dans, dans le sujet qu'on, qu'on, qu'on a vu. Les manifestants et aussi euh, certains membres euh, de, de, de la gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a, dénon- qui a dénoncé des, des violences policières euh, sur Twitter. Assez de violence à sainte soline euh, sans les braves M. Les braves M, hein, rappelons-le Jean-Paul Nassimento, ce sont les brigades euh, de répression.
4: D'action, euh, d'action violente. D'action qui violente. Qui n'interviennent que sur la plaque parisienne. Donc, euh, en aucun moment, on a eu des braves M euh, à sainte soline À sainte il n'y en avait pas Non, pas du tout. Voilà. C'était des gendarmes en... qui, étaient, euh, qui étaient sur des euh, quads. Mais
0: c'est important de, de, de le préciser, parce que ça, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Assez de violence policière à sainte soline sans les braves M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. J'imagine que ça vous fait réagir.
4: Ça nous fait réagir, oui bien sûr, ça fait réagir toute la corporation policière, mais euh, je ne vais pas rentrer en politique, mais ça fait quelques temps que M. Mélenchon tape sur la police. Euh, mais nous, là, euh, vous avez vu les images, elle parle d'elle-même. En fait, l'agresseur, ce n'est pas, pas les policiers, c'est, c'est, mmh. c'est vraiment ces groupuscules, je ne parle pas des manifestants, hein, c'est vraiment ces groupuscules d'ultra, d'ultra-gauche euh, qui, viennent, qui viennent au contact des policiers pour en découdre, que ce soit des gendarmes mobiles ou euh, des compagnies républicaines de
0: sécurité. Et vous nous le redites, hein. contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il Il n'y avait pas de brave M ce week-end à Sainte-Soline. Je vous confirme qu'il n'y avait pas de brave M à Sainte-Soline. Aucun mot de Jean-Luc Mélenchon, en en revanche, sur les violences commises par euh, les manifestants, sur les policiers. J'imagine que ça ne vous surprend pas, Gabriel Cuzel
5: euh, oui, de fait, mais c'est très inquiétant parce qu'en euh, réalité, ça montre qu'il y a tout un écosystème qui soutient euh, cette, euh, cette ultra-gauche. Alors, on en, il convient, de, paraît-il, de faire la différence entre l'extrême-gauche et l'ultra-gauche. Alors, pardon, mais euh, je trouve que ce sont quand même des arguties byzantines parce qu'en réalité, il y a, un, il y a, il y a une, une, une réelle, un réel continuum et une réelle porosité. Et en fait, ces violences sont permises par un, tout un état d'esprit très bienveillant. Je vous renvoie au bouquin de Guillaume Bourseillet sur l'ultra-gauche et aussi de, euh, des Eric qui Delbecq, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Les ingouvernables » et qui parle de cette espèce de, 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 de tolérance pour le romantisme de, de, de cette ultra-gauche et qu'on voit partout. Hein. Je vous rappelle qu'à Nanterre, euh, quand euh, Antonin Bernanos, là c'est donc pour parler des universitaires, euh, Antonin Bernanos avait été à, à, euh, incarcéré pour euh, l'incendie d'une voiture de policier. Il avait fait l'objet de nombreux soutiens de la part de son université, notamment le prêt d'une salle pour euh, faire euh, organiser une réunion de soutien. Donc vous voyez, la presse, vous en avez parlé Jonathan, qui, qui euphémise, ça, ça, c'est, plus, c'est, pas, c'est rien ça, c'est des tensions, on nous explique que c'est des tensions avec des violences policières, on focalise sur les violences policières, ouais. vous voyez le, les choix éditoriaux c'est pas neutre. Euh, les universitaires, nos élites qui soutiennent hein, cette ultra-gauche euh, et puis vous avez raison de le dire euh, les parlementaires, imaginez un instant ce genre de choses euh, comment dire avec des militants d'ultra-droite et, des, et, et, et les députés du RN qui soutiendraient, en racontant des craques en plus, parce que pardon lu que Mélenchon ça s'appelle une fake news, hein, ouais, quand en dit qu'il y a des bravets mais qu'il n'y en a pas, tout simplement et eh bien euh, vous imaginez le tollé, je pense qu'on aurait des marches blanches contre le fascisme euh, dans les rues de Paris actuellement, donc mmh c'est euh, proprement, insupportable et je crois que Gérard Darmanin a raison en disant qu'il eh y a un si, grand silence de la part de certains responsables politiques mais en même temps il a sa part de responsabilité parce qu'il n'a cessé depuis des mois de parler de violence euh, d'extrême droite ou de renvoyer dos à dos violence d'extrême droite violence d'extrême gauche et c'était la, 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 la paille de l'extrême droite était au même niveau que la, que la poutre de l'extrême gauche, il y a un moment ça va bien, voilà, donc là malheureusement il, ré, il récolte ce qu'il a semé.
0: Benjamin Morel, Jean-Luc Mélenchon qui pointe du doigt les violences policières, aucun mot sur les violences commises en revanche par les manifestants Euh, sans la police, sans les forces de l'ordre ce serait rien d'autre qu'une marche dans les champs c'est clairement une façon de, minimi... de minimiser les actions de, de ces militants.
8: Bah, c'est une façon, en tout cas, de ne pas voir où est le problème. Or, le problème, il est là. Alors, il y a un débat sur les mégabassines. Attention, hein, c'est-à-dire que... Alors, tout à l'heure, vous disiez, oui, il n'y a pas de problème, etc. Mais il y a quand même... Non, je pas qu'il y a un débat, effectivement. Il y a en effet un débat. C'est-à-dire qu'en matière de euh, compactage des sols, en matière de pollution des nappes, en matière de, d'évaporation d'une eau qu'on va puiser dans le sol... Je ne suis pas spécialiste et euh, c'est quand même un, de, un domaine extrêmement pointu. Mais ce débat, il mérite d'exister. D'ailleurs, en marge de ces manifestations, il y avait un certain nombre de conférences, etc. L'erreur fondamentale, c'est de penser qu'à ce combat qu'on peut considérer comme, si ce n'est légitime, en tout cas pouvant être mené, eh bien, il faut adjoindre des violences. Parce que là, les Black Blocs, ils, ils s'en fichent des méga-bassines. Ce qu'ils veulent, c'est établir une ZAD. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans une stratégie révolutionnaire en campant sur la méga-bassine et en en faisant un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Et ça, penser de la part d'une partie de la gauche, d'une partie du monde écologique que ça peut servir leur cause contre les méga-bassines, ça me paraît se mettre le doigt dans l'œil. Ça me paraît confondre deux combats combats qui sont fondamentalement hétérogènes aujourd'hui. Mais ça ne vient pas de nulle part. Parce que, souvenez-vous, c'est un discours qu'on a déjà tenu depuis quelques jours mais qui m'apparaît extrêmement important de rappeler. Les derniers combats sur lequel le gouvernement a été mis en échec, ce sont des combats qui ont mobilisé la violence. Notre-Dame-des-Landes, Ivan Colonna et euh, les Gilets jaunes. Et donc, ce faisant aujourd'hui, pour une partie des militants à gauche ou ailleurs, eh bien, quand vous avez des black blocs, c'est peut-être la possibilité que le gouvernement cède. Mmh. Et cette idée-là... Qui est une idée fondamentalement délétère et dangereuse, il va falloir rapidement la corriger, c'est-à-dire cesser de céder au black bloc et reprendre le dialogue social.
0: Ça veut dire que, Benjamin, je reprends ce que vous venez de dire, hein. ça veut dire que lorsque le gouvernement cède dans de telles situations, il s'expose finalement à à de nouvelles revendications encore plus radicales sur d'autres sujets. C'est le danger. Regardez les Gilets jaunes. On dit que les Gilets jaunes
8: ont obtenu ce que euh, le mouvement social n'a pas obtenu en 20 ans. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les Gilets jaunes qui manifestaient pour le pouvoir d'achat qui l'ont obtenu. C'est les black blocs qui ont détérioré l'arc de triomphe. Et là, qui ont fait trembler le pouvoir. Et donc, ça, c'est extrêmement dangereux. Quand vous dites, il n'y a pas de problème avec les Gilets jaunes, regardez ces gens dans la rue, c'est grosso modo, je ne plus exactement les propos de Benjamin Griveaux à l'époque, je crois qu'il parlait de peste brune qui monte, etc., de factieux, etc. Et donc, bref, ils ne, déga... ils ne détériorent pas assez, donc du coup, nous ne répondrons pas. Et le jour où vous avez des black blocs qui détériorent vraiment, eh bien, à ce moment-là, vous avez. Une, un mouvement qui obtient des choses. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'ensuite, tout le phénomène des ultra jeunes qu'on a connu par la suite, c'est-à-dire des Gilets jaunes qui se disent « si je dégrade, je vais obtenir », eh ben vient de là. Il faut qu'on cesse de céder à la violence et il faut qu'on tende une main aujourd'hui aux partenaires sociaux, aux structures qui peuvent être des structures permettant de négocier, notamment en matière d'écologie, pour entrer dans une logique de dialogue. Un pouvoir qui reste droit dans ses bottes quand il n'y a pas de violence, ce n'est pas un pouvoir courageux, c'est un pouvoir dans sa tour d'ivoire. Un pouvoir qui cède à la moindre violence, ça c'est un pouvoir faible, c'est un pouvoir qui se donne l'illusion de la force, mais qui en réalité est fondamentalement fragile et ouvre la voie à de
0: nouvelles violences. On va réécouter Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews. Il a critiqué le fait, effectivement, on le disait, que certains partis politiques refusaient de condamner les violences des manifestants. Écoutez.
2: Je crois qu'on devrait, de façon très simple, ça n'empêche en rien d'avoir des oppositions démocratiques sur des sujets de fond. Être capable de dénoncer mmh. cette violence. Et je crois que c'est très inquiétant. Et ça veut dire que d'une certaine façon, certains partis politiques sont en train de faire sécession du champ républicain. Mmh. Quand Donc ils ne vous pensez à la France positions. insoumise, mais plus largement, pense, la NUPS, euh, toute la NUPS Pas toute la NUPS, mmh. mais aux élus, je vois d'ailleurs qu'au sein de la NUPS, il y a beaucoup de gênes, d'une certaine façon, par rapport à ces positions qui sont des positions ultra-radicales, mmh. de l'ultra-gauche, euh, qui sont, je le pense sincèrement, en train de faire sécession par rapport au champ républicain.
0: Jonathan Sixou, vous pensez qu'au sein de la, de la NUPES, ces positions, certaines positions extrêmes de, de la France insoumise, comme effectivement sur le, ce positionnement lors de, 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 de manifestations qui, qui partent en violence, que ça peut créer des discordes au sein de la NUPES mais en tout cas,
7: le, le, les termes, et le terme employé par Stanislas Guerini est très juste. On voit bien que là, c'est même plus une politique, c'est une, une, une stratégie, si je peux employer ce terme, euh, que de faire sécession. On le voit euh, dans les campagnes électorales, dans les arguments de campagne. On le voit euh, à l'Assemblée nationale, où là, ils il s'illustrent au-delà de, de ce que peut-être même leur, leur propre caricature. Et euh, dans ce mouvement de, de soutien, qu'il soit dit ou euh, qu'il ne soit pas dit, tel que le silence qui entoure euh, ces, ces territoires, affrontements de ce week-end. Euh, Benjamin a prononcé aussi le mot de, 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 de zadisation euh, de, de, de la France. C'est un peu un, 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 la, la, la politique du, du chaos, d'une sorte de politique de terre brûlée tout en y restant sur cette terre brûlée parce qu'il n'y a pas vraiment de projet derrière. On nous dit qu'ils sont contre mais contre quoi et pour faire quoi Je suis aussi marqué, euh, si vous me permettez, d'être un peu... Euh, Étonné, voire choqué, des commentaires qu'on peut entendre depuis un certain temps euh, où on nous parle, on nous fait des, des grands parallèles avec la révolution de 89 on nous parle euh, du peuple français etc. Or le peuple français il a été inventé en 1789 par la Révolution de 89. Aujourd'hui, si on assiste à une révolution, euh, si c'en est une, euh, c'est plutôt une révolution née euh, d'une fracturation absolue du dit peuple français, euh, née de, de la Révolution de 89. Donc, on, on, la, la, la grille même d'analyse me semble faussée quand on veut la commenter pour essayer d'apporter euh, du, du grain à moudre et, et de, 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 des points de réflexion pertinents, si je puis me permettre euh, euh, cela, euh, pour essayer de faire avancer la réflexion mmh. de chacun. Parce qu'effectivement, on a tous des idées, on est tous choqués par, par ces images, mais le risque est de, de, de tout condamner en bloc. Je ne soutiens pas euh, la réforme du gouvernement, mais quand j'entends l'un de ses membres euh, faire un constat juste, euh, eh bien, je mets de côté mes, mes remarques pour euh, approuver et abonder euh, dans le sens de, de, d'un, d'un quelques membres du gouvernement que ce soit, bien sûr.
0: Alors, autre réaction d'une tonalité différente, hein, c'est celle d'Eric Ciotti, le patron des Républicains dans le Figaro. Les images auxquelles nous assistons, il parle donc de, de, des images de ce week-end à sainte soline sont insupportables par leur violence. Nous sommes clairement dans des actions de terrorisme d'extrême-gauche. Le mot est sorti, Gabriel Cluzel, c'est du terrorisme d'extrême-gauche, selon vous
5: euh, Vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait parlé, euh, durant les premiers événements à sainte soline d'éco-terrorisme. Et ouais. de fait, c'est une, c'est une notion euh, connue. Pourquoi se voiler la face. Euh, le problème, c'est qu'il ne suffit pas de la nommer, encore faut-il arriver à, à la contrer. Et c'est là que s'arrête visiblement euh, le gouvernement. Il est très fort pour les paroles, Gérald Darmanin, mais pour le reste, visiblement, c'est un peu plus compliqué. Le risque en effet, et c'est là que ce serait délétère, je pense que la, la distinction de Jonathan est importante, c'est, ce serait de, de dire euh, et c'est pour ça que c'est gênant quand ce discours euh, provient d'Éric Ciotti ou de, ou de M. Guérini, de dire, bah, écoutez, vous voyez toute opposition J- mmh. actuellement, par exemple, exemple celle des retraites, euh, euh, elle elle, elle revient au chaos. Donc nous, nous sommes le parti de l'ordre. Et ce ce serait embêtant qu'on puisse utiliser ces éco-terroristes, comme vous dites, euh, comme des idiots utiles euh, du gouvernement. Ça n'a rien à voir. On peut, vous avez raison de le dire, s'opposer à la réforme des retraites ou même débattre de ces affaires de grande bassine sans euh, évidemment euh, tomber là-dedans. Mais encore une fois, on a laissé prospérer ces, ces factieux dans plein de domaines. Pardon, mais quand euh, un certain nombre de personnalités politiques ou intellectuelles n'ont pas le droit de s'exprimer euh, que, parce que euh, des antifas ou des black blocs ont décidé qu'ils n'avaient pas le droit de le faire et qu'ils ne sont pas sanctionnés, là, c'est aussi la responsabilité du gouvernement. M. M-, M- Guérini ne peut pas simplement incriminer euh, euh, le, 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 la non-réponse verbale de, 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 de LFI et de, de la NUPES lui-même est dans la non non, réponse euh, judiciaire alors on va me dire oui mais les, les pouvoirs sont séparés ou on va ou, ou, en tout cas c'est, c'est pas son registre lui la justice bah, si là encore dans le gouvernement il y a, y, y a une action euh, concertée
0: Alors Eric Ciotti qui dit aussi il y a quelques centaines d'activistes qui veulent tuer du flic à chaque manifestation et détruire nos institutions il est temps que ce combat devienne une priorité nationale à l'égal du combat contre le terrorisme euh, islamiste. Je voudrais qu'on on coupe cette euh, citation en deux et qu'on s'arrête d'abord sur euh, la première partie. Il y a quelques centaines d'activistes qui veulent tuer du flic. Euh, Jean-Paul Nacimento, c- ces activistes veulent tuer des, 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 des policiers selon vous
4: Bye. Vu les images qu'on, que, que vous avez de, de, de ce week-end à sainte soline oui, les activistes étaient là vraiment pour venir tuer du flic ou les mutiler gravement. Et d'ailleurs, nous avons un gendarme qui est, qui est, qui est blessé grièvement. Mais bien sûr que ces activistes viennent à chaque manifestation, euh, si, comme on dit, s'ils veulent se faire du flic, oui, ils viennent là pour ça. Et, et je pense que ce week-end, ils étaient là pour tuer du flic, oui.
0: Et pour provoquer finalement l'intervention de la police c'est ce qu'a dit ce matin Alain Bauer, euh, qui est professeur en criminologie, qui était l'invité de l'heure des pros. Il, il, il expliquait que finalement, et que c'était peut-être ce qui avait changé aujourd'hui, c'est que ces, ces, ces activistes provoquaient l'intervention des policiers pour les faire tomber dans des guet-apens.
4: Ah. Ils provoquaient. En fait, ils, ces, ces, ces gens-là sont arrivés déjà dans une zone, on va dire, qui était bunkérisée par la gendarmerie nationale. Hein. Les instructions, elles étaient claires, il ne fallait pas rentrer. Donc, euh, une fois que ces activistes sont, ont approché le cordon, le cordon de véhicules qui était en, en première ligne, euh, les, 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 les gendarmes mobiles ont fait usage de leurs moyens intermédiaires. Mmh. Voilà, ils sont, ils sont restés à distance de, de, ces, de ces gens-là pour ne pas, pour pas qu'il y ait de, de casse au niveau des, des forces mobiles, des, des gendarmes, des policiers, et euh, le moins possible euh, au niveau des manifestants.
0: Pour revenir maintenant donc sur la deuxième partie donc, des propos de, d'Éric Ciotti, euh, il dit un peu la même chose qu'Éric Zemmour hier sur CNews, hein, finalement dans le Grand Rendez-vous, qui trouve que les pouvoirs publics font preuve de, de trop de complaisance face à, à ces violences souvent sous, sous couvert de, de liberté de manifester, euh, Benjamin Morel C'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, on a du mal à incriminer. C'est-à-dire
8: qu'on a des individus, ces individus, un, il faut les arrêter. Ensuite, il faut arriver à prouver qu'ils ont fait autre chose qu'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, la justice a beaucoup de mal à le faire, en réalité. On a du mal à prouver, à être dans une démarche probatoire. Et souvent, vous avez quand même des groupes extrêmement professionnalisés. Hein, je rappelle qu'il y a deux camps qui ont été... Euh, Démantelé il y a quelques mois où c'était des camps d'entraînement. Et euh, donc, ce faisant, on a une vraie pratique professionnelle. En règle générale, ils arrivent à détaler et il ne reste que le badaud qui était là et qui a été pris au mauvais endroit, au mauvais moment. Et quand on arrive à les attraper, il faut prouver. Lorsqu'on a prouvé, ensuite, il faut condamner, il faut arriver à montrer qu'il y a eu une action particulière et il faut arriver du coup à prononcer une interdiction de manifester. Ça se fait, mais c'est assez rare. Donc... Il y avait la possibilité dans la loi anti casseur d'avoir euh, une interdiction préventive de manifester. Et ça, évidemment, sans condamnation, ben, c'est inconstitutionnel. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème de moyens juridiques. Ce n'est pas qu'un problème de renseignement. Parce que la plupart du temps, quand vous discutez avec les gens qui, justement, sont de ce côté-là, et je parle sous votre contrôle, ben, ils les connaissent. Mais euh, pas de condamnation pas de de, euh, possibilité d'interdire. Dernier point sur l'écoterrorisme.
0: Pour quelle raison ça, Jean-Paul Nassimento C'est-à-dire, Benjamin Morel nous dit que ces personnes qui manifestent, qui commettent des des violences, qui agressent des policiers lors de ces manifestations, sont connues des services de police avant finalement euh, ces rassemblements
4: Oui, sûrement. Oui, Il y a des des, des gens qui font partie de ces groupes-là qui sont connus de la police et de la police. Mais après, il faut qu'il y ait des contrôles vraiment spécifiques, et ce qui pose un problème de l'égalité. Euh, On ne peut pas empêcher quelqu'un de venir manifester euh, s'il n'y a pas euh, une interdiction, comme le disait votre invité, s'il n'y a pas une interdiction de manifester. Mais il y en avait avait une, visiblement. Euh, Là, il y en avait une interdiction de manifester. Là, oui, bien sûr qu'il y avait une interdiction de manifester. (coughs) Mais par exemple, demain, euh, sur la manifestation de demain, euh, c'est une manifestation qui est autorisée. Il euh, y a peut-être des préfiltrages qui vont être faits, mais <coughs> la police ne va interpeller que les gens qui arrivent dans cette manifestation avec des objets mm, pouvant être lancés sur les forces de l'ordre, des objets dangereux, des oui, armes bi- par destination.
0: Bien sûr, mais, mais, mais Jean-Paul Nascimento, ça veut dire que concrètement, les interdictions de manifester, effectivement ce n'est pas le cas demain mais c'était le cas hier, ne servent à rien finalement ah ben écoutez, donc c'est bien pour ça. Il y avait une interdiction de manifester là sur
4: seine soline euh, Malgré tout, euh, les gens sont venus, euh, sont venus sur le site, euh, bien sûr. Donc on était dans une, une manifestation qui était illégale et c'est pour ça que la force, la force a été employée. Euh, donc euh, voilà, c'est... c'est... Enfin, je ne je, je, je veux pas plus commenter ces, ces images-là, mais oui, c'est, c'était interdit, donc la force a été déployée.
0: Allez, on va marquer une, une courte pause dans un instant, ce sera le journal de 16h, et on va poursuivre nos discussions, nos débats pour la suite de 90 minutes Info en direct sur CNews, restez avec nous. Il est quasiment 16h, merci de nous avoir rejoints en direct sur CNews pour la suite de 90 minutes info. Dans un instant, nous nous interrogerons sur la méthode du gouvernement dans ce conflit autour des retraites. Alors que le chef de l'État a réuni tout à l'heure à l'Elysée la première ministre et les principaux cadres de la majorité, les syndicats d'un côté et le gouvernement de l'autre appellent au dialogue. Écoutez, soyons responsables. Moi, j'appelle le gouvernement à être responsable et à dire écoutez, mettons sur la table le le, le retrait des 64 ans, on peut
2: dire que c'est temporaire, il faut faut le dire, mais cette pause que j'appelle de mes voeux, et euh, discutons et retraite et travail. On doit discuter de tout ça avec les organisations syndicales. Moi je leur dis que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on doit pouvoir se retrouver pour avancer.
0: Allez, on en parle dans un instant juste après le journal de 16h et c'est avec Kinsen. Bonjour Kin.
1: Bonjour Michael, bonjour à tous et vous le disiez Michael, à la veille hein, d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement appelle à l'apaisement. Emmanuel Macron a reçu Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité. La réunion s'est terminée il y a peu à l'Elysée. Opération à déminage donc pour le gouvernement dans un contexte de plus en plus tendu. Et Laurent Berger le répète, il réclame un geste très fort de la part du gouvernement. Le secrétaire général de la CFDT confirme avoir reçu un appel du bras droit d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Élysée Alexis Colère, pour échanger sur l'ambiance. Le leader syndical réitère sa demande de faire une pause sur la réforme des retraites. Et toujours au chapitre politique, sachez que le site internet de l'Assemblée nationale est actuellement inaccessible. En maintenance, l'opération de cybermalveillance a été organisée par des hackers pro-russes. Parmi les revendications, le soutien de la France à l'Ukraine notamment. Et puis le musée le plus fréquenté au monde, le musée du Louvre, n'a pas pu ouvrir ses portes aujourd'hui. La mobilisation pourrait durer toute la journée. Les salariés du Louvre sont en grève contre la réforme des retraites. Sarah Varnier a suivi ce blocage pour nous.
3: Les touristes et visiteurs ont trouvé porte-close en arrivant devant le musée du Louvre. Depuis 9h ce matin, l'intersyndicale des personnels du musée réalise une opération Coup de poing et bloque l'ensemble des entrées du musée. Une ambiance plutôt festive ici, aucune présence policière n'est visible. Une journée de mobilisation importante pour le personnel du musée, comme nous l'explique Nathalie Ramos de la CGT Culture.
1: En fait, tout simplement, on est là à cause de Macron, je dirais, par son entêtement. Donc lui, sans tête, et à ne pas nous écouter. Je ne sais pas à quel moment il va comprendre qu'il n'y a Quasiment, enfin, je dirais pas
3: 80%, mais pas loin de la population qui est contre cette réforme. Évidemment, nous à la culture, on l'est aussi et on est mobilisés depuis le début. Les manifestants comptent rester toute la journée et s'organisent afin de maintenir le blocage du musée. Une, une action à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: De leur côté, les touristes sont plus agacés. Je vous propose de les écouter.
5: S'ils sont heureux de protester, je comprends tout à fait leur point de vue. Mais nous aimerions tous aller voir Mona Lisa, mais peu importe.
2: C'est incroyable que la police ne les éloigne pas pour qu'ils puissent manifester ailleurs. Il y a des touristes de toute la planète qui viennent visiter le Louvre avec nos enfants, des gens qui économisent toute leur vie pour venir ici, et c'est une honte absolue qu'à cause de ces gens, nous ne puissions pas entrer.
3: Certains m'ont dit que ce n'était pas qu'une question de l'âge de la retraite et qu'il s'agissait du fait que le gouvernement prenait des décisions sans l'aide du Parti démocratique, et je le comprends. Je comprends la colère, mais en même temps, ça craint pour tous ceux qui sont en visite cette semaine. Vous trouvez pas
1: et la contestation sociale se poursuit dans plusieurs secteurs. Près de 30% de grévistes demain prévoit le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Un taux de grévistes plus faible que l'estimation précédente, s'explique le syndicat, car les journées de mobilisation qui se succèdent deviennent un sacrifice financier pour les enseignants. Et puis les difficultés pour trouver du carburant commencent à se faire sentir, notamment dans l'ouest de la France. Plus de 15% des stations en service sont aujourd'hui à court d'essence ou de gasoil. Voyez ce reportage signé Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner.
6: Je cherche de l'essence depuis ce matin et et ben, il faut faire pas mal de pompes. Et là, apparemment, il n'y a pas d'essence. Voilà, tout le monde ressort.
3: Encore un faux espoir pour ce retraité qui cherche désespérément une station essence en région parisienne. Mais après plus d'une heure de route... bon à défaut d'avoir du 95
6: eh ben On mettra du 98. Et puis il y en a Oh Sauvé
3: En raison des grèves menées dans les raffineries, les livraisons se font attendre à la pompe. Résultat ce dimanche, cette station-service est prise d'assaut.
5: J'ai fait trois stations et là je suis retrouvé ici. Vous
3: en avez besoin pour les travailler de l'essence
6: ah ben oui. Sinon, on va aller travailler comment C'est galère.
3: Pour permettre l'acheminement des carburants, le gouvernement a ordonné la réquisition de salariés. Mais la situation est loin d'être débloquée. Certains responsables de stations n'ont aucune visibilité.
6: Si on est livré mardi, c'est bon. Si on n'est pas livré mardi, ça va être chaud. Si tout le monde met le plein tous les jours comme ça, ça va être chaud. Ben là, Les clients ils craignent. Là. Ils commencent à remplir les bidons, les voitures. Ils commencent à avoir peur. Quoi. En fait, c'est la peur de la pénurie qui crée la pénurie. Ce week-end, au niveau national,
3: 15% des stations essence étaient en situation de rupture. Et ce week-end,
1: c'était aussi le site d'action. 3,9 millions d'euros de dons ont été collectés. Les fonds seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes de prise en charge et d'aide aux personnes vivant avec le VIH. Et si vous le voulez, vous pouvez appeler le 110 pour la collecte. Vous avez jusqu'au 6 avril, Michael.
0: Merci beaucoup, Kin. Merci pour ce journal et la deuxième partie de 90 minutes info. Euh, toujours en plateau en compagnie de mes invités qui vont me rejoindre pour la suite de cette émission. Demain, dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les transports seront encore fortement touchés. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur 3, 2 intercités sur 3. La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter ou d'annuler leurs déplacements. D'abord, un mot là-dessus avant de parler de, de l'aspect sécuritaire. Avec la crainte de nouveaux heurts et de nouveaux affrontements, évidemment, avec la, la police, les Français semblent assez tolérant face à ces grèves euh, à répétition, Jonathan Cixou. je
7: l'attends, Sixou. C'est un mélange entre tolérance, si
0: vous voulez, et résignation, semble, semble-t-il. Comme si, ma,
7: ben ma foi, on ne pouvait pas faire autrement, ça va passer, c'est un désagrément, ça va être compliqué de s'organiser, euh, de trouver une babysitter, de pouvoir ça. encore euh, déposer une, une journée de, de, soit de télétravail, soit de, euh, soit de vacances. Enfin, c'est, je pense qu'on va tout de même arriver à un ras-le-bol qui va, qui va finir par se... Se, se, se manifester lui aussi d'une façon ou d'une autre parce que... Vous croyez J'ai envie d'y croire. <rire> j'ai envie d'y croire parce que ce, 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 ce mouvement a largement dépassé depuis fort longtemps désormais euh, le, la simple contestation d'une réforme des retraites. Et on ne peut pas se, se focaliser, me semble-t-il encore aujourd'hui, veille d'une dixième journée de, 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 de mobilisation nationale uniquement sur un, un, un tel texte qui est... Euh, qui, parfaitement démocratiquement passé. Ce qui est mal passé, c'est euh, la façon dont la pilule démocratique a été euh, euh, donnée, si je puis dire. Mais euh, hormis cela, on voit bien que c'est bien plus, j'allais dire, irrationnel. C'est une détestation d'Emmanuel Macron, c'est une détestation de ce qu'il représente, c'est une détestation à bien des égards de notre système démocratique même, qui est euh, aujourd'hui euh, désormais euh, mis en jeu. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont, je l'espère, comprendre euh, qu'on euh, ne peut pas tout contester parce que renverser la table, surtout quand on n'a pas une autre table à mettre à la place, mmh. ça va être très très risqué comme, comme, comme jeu parce qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner.
0: Oui, mais Gabriel Cluzel, même si les, les grèves restent limitées, hein, à chaque fois le, le, le pays n'est pas à l'arrêt, euh, les Français sont ben, à chaque fois contraints de s'organiser un minimum. Hein, c'est ce que disait euh, euh, Jonathan, de vérifier la veille si les enfants vont avoir classe, s'ils ne vont pas devoir partir euh, plus tôt euh, au travail. Comment est-ce que vous expliquez que pour le moment les, les Français ne se soient pas... Euh, rebellez davantage.
5: Oui, c'est vrai qu'ils prennent ça un peu comme une catastrophe naturelle, on n'y peut rien, il faut s'organiser, euh, faisons donc avec. Euh, je crois que de fait, euh, c'est, y a une espèce, on parle de convergence des luttes, mais là c'est une sédimentation ou des colères. Euh, les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites, mais pas seulement parce qu'ils euh, sont contre cette réforme des retraites, mais parce qu'ils en ont euh, ras-le-bol euh, et ils trouvent que la coupe est pleine pour de nombreux sujets. On a parlé tout à l'heure des gilets jaunes, mais la crise sanitaire, je pense, a laissé des traces, pas seulement par le quoi qu'il en coûte, mais ce verrouillage, euh, le traitement des soignants par exemple, un certain nombre de, de mesures qui ont été prises par le conseil scientifique euh, en laissant l'Assemblée de côté, ont laissé des traces contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est cette somme de frustration bien le s'exprimer là donc on n'est pas forcément d'accord avec les manifestants, on n'est pas forcément d'accord avec les grévistes, on trouve même que les modes d'action dépassent parfois les bornes mais néanmoins, on, on, on est quand même euh, d'accord oui. avec le fait qu'on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron c'est une sorte de cohésion <rire> négative et, euh, et, et c'est vrai que pour le moment ça tient il faut absolument que le, 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 le gouvernement fasse en sorte que ça se termine. Parce que pendant ce temps, vous avez remarqué, il n'y a plus de conflit en Ukraine. Hein. Je sais pas, ça a disparu de la circulation. L'insécurité, enfin, vous imaginez, les forces de l'ordre, quand elles sont là, elles ne sont pas ailleurs. Elles n'ont pas de nom d'ubiquité. Donc ça veut dire que pendant ce temps, les délinquants galopent joyeusement. Euh, le, qu'y a-t-il d'autre On nous explique que la loi immigration, ah, ben, ça ne va pas être possible du coup. Hein. On ne va pas s'en occuper parce que c'est bon, on s'est déjà fâché, On ne va pas pouvoir leur faire une deuxième fois. Donc on va la couper en rondelles et la disperser façon puzzle. Donc vous voyez bien qu'il est urgent de sortir de cette crise.
0: Jean-Paul Nascimento, comment s'organise d'ailleurs le, 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 l'organisation hein, des effectifs de police lors des manifestations C'est vrai que ce, que ce que nous dit Gabriel, c'est que quand la police est à un endroit, elle n'est pas à un autre, forcément. Hein. Donc on, on, est-ce, est-ce qu'on relève des, des, des actes de délinquance plus importants les, les, les jours de manif ou euh,
4: Non, je, là, je n'ai pas les chiffres mmh. suite à, à, relève, à la relève de, de, de certains services de police qui étaient basés à certains endroits, qui faisaient de la sécurisation, par exemple à Marseille à, à Marseille ou d'autres grandes villes de France. Mais euh, c'est vrai que on, on, sur la plaque parisienne, à Paris, quand il y a une mobilisation comme demain, euh, énormément, énormément de compagnies républicaines de sécurité sont déroutées déroutés pour, pour rester, sur Paris, euh, rester sur Paris au lieu d'aller faire les missions pour lesquelles elles étaient prévues.
0: Benjamin Morel, sur, euh, sur ce sujet effectivement des, des forces de l'ordre qui, qui se déplacent d'un point A à un point B, est-ce que, effectivement, on ne risque pas de, de, d'avoir des actes de délinquance plus importants, des cambriolages dans des endroits peut-être ah, c'est possible. Après, on n'a pas tout à fait les mêmes
8: forces d'intervention qui sont sur les manifestations et qui sont dans les banlieues. Vous le comprenez bien. C'est-à-dire que les brigades de CRS notamment, bah, euh, vous ne les employez pas non plus tous les matins dans les banlieues françaises. Donc il faut également raison garder. Le vrai problème en la matière, c'est surtout un problème d'épuisement de ces forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'à force de les mobiliser de journée en journée, à force de les avoir sur le terrain quasiment tous les jours lorsqu'il y a eu des troubles à Paris la semaine dernière... Il y a un souci d'épuisement et euh, il y a un souci tout bêtement de fragilisation globale de l'ordre euh, républicain. C'est-à-dire que si vous avez des violences sur l'ensemble du territoire, au moins dans l'ensemble des grandes villes, de manière continue, ben, on va se poser la question à un moment de comment est-ce qu'on arrive à régler le souci Est-ce que vraiment la solution, elle n'est qu'une solution de maintien de l'ordre Probablement pas. Est-ce que même si on a affaire à des groupes qui... Nous ne le cachons pas pour beaucoup, s'en fiche au fond de la réforme des retraites. On est vraiment sur une logique black bloc, mmh. etc., d'anarchisme, et je frappe des symboles du capitalisme. Et Plus j'ai un, un corps, qui une manifestation qui me permet de la pénétrer et de rentrer dans une logique de violence, plus je euh, plus j'ai de la possibilité eh bien, d'être présent et de casser. Mais si jamais... Vous coupez le soutien de l'opinion. Si jamais vous coupez la logique de manifestation, à ce moment-là, eh bien, ça devient impossible. C'est ce, qu'on a connu, c'est ce qu'on a connu au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc là, il faut régler le problème politique. Vous ne réglerez le problème d'ordre public qu'à condition de régler le problème politique. Et le problème politique, qu'on le veuille ou non, ça reste cette réforme qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ne peut pas retirer, sinon c'est la fin de son quinquennat, mais qu'il ne peut pas maintenir, sinon c'est la crise politique permanente.
0: Alors on va continuer à débattre, notamment au sujet de de l'aspect sécuritaire pour la la manifestation de demain, mais on s'interroge aussi, je vous le disais tout à l'heure, sur la méthode du gouvernement dans ce conflit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que visiblement elle pose problème, cette méthode. Écoutez Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, il était chez nos confrères de France Info ce matin. Le dialogue social fonctionne en France euh, quand on lui donne le temps. Il faut tourner cette page. Elle est difficile à tourner,
8: donc il faut du temps. Mais je crois que le gouvernement doit changer de méthode, c'est-à-dire ne plus.
2: Il a plus de majorité, on le voit au Parlement.
5: Majorité relative.
2: Euh, il faut qu'il s'appuie sur les partenaires sociaux pour les prochains projets de loi, sur des sujets qui seront moins conflictuel Parce que si on parle par exemple des lycées
8: professionnels, si on parle de formation, euh, y compris les sujets euh, de fin de carrière qu'a évoqué euh, je crois le, le président, oui. on doit pouvoir s'asseoir autour de la table. Encore une fois, nous on a gardé la ligne ouverte avec euh, les syndicats de salariés. Je pense que c'est Vous... important.
0: Gabriel Cluzel, pardonnez-moi, mais pour que le patron du MEDEF dise que le président doit s'appuyer sur les partenaires sociaux, c'est qu'il y a vraiment un problème
5: oui vous voyez De fait, là, ça atteint des sommets. Et quand je vous disais qu'il y a une, il y a une convergence, une sédimentation du, des désaccords, c'est quand même très frappant. C'est-à-dire que patron du menef d'une certaine façon, est d'accord avec la CGT. La méthode du gouvernement n'est pas la même. Bon, il aura, n'est pas la bonne. Il aura réussi à réconcilier l'irréconciliable. On peut marquer ce jour-là d'une, d'une pierre blanche. En fait, euh, sur les oppositions, euh, on peut noter qu'elles sont diverses. Il y a ceux qui n'étaient pas d'accord. Vous voyez, si on prenait une opération chirurgicale, qui n'étaient pas d'accord avec l'opération, qui trouvaient qu'elle n'était pas bien. Il y en a d'autres qui trouvaient que ce n'était pas le bon moment. Et c'est vrai que le corps social n'était quand même euh, pas trop crispé pour faire cette opération. Il y en a qui n'étaient pas d'accord sur leur chirurgien. Et il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord sur la méthode du chirurgien. Mais à la fin, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un désastre. La seule solution avec la, pour laquelle le, enfin, qui permettrait au président de, de s'en sortir par le haut, ce serait le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il doit mettre un cierge devant Saint-Laurent Fabius <rire> pour faire en sorte que euh, le Conseil constitutionnel lui dise que finalement tout ça, ça ne va pas être possible. Et donc, il en sortira la tête haute.
0: Euh, euh, Jonathan Sixou, mercredi Emmanuel Macron a dit que sa porte était ouverte, qu'il souhaitait... Dialoguer, il l'a dit, mais dans les faits, bah depuis, bah il n'a toujours pas reçu les syndicats à l'Elysée.
7: Alors, on a appris que euh, le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère, avait appelé Laurent Berger euh, il, y a, il y a quelques jours déjà. Donc, ça remonte à, je, à, après la, 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 la fameuse intervention télé du chef de l'État et de la réaction de Laurent Berger qui a dit que le président avait menti, etc. Euh, il l'a appelé, mais est-ce qu'une rencontre est prévue Pour le moment, personne n'est au courant. Voilà. Euh, mais vous savez, euh, il f... c'est bien aussi, aussi bien en politique intérieure qu'en politique extérieure. Même si Emmanuel Macron euh, a fait pas mal de gaffes à ce sujet, c'est bien de maintenir le, le secret de temps en temps et de ne pas tout déballer en place publique. Euh, oui, sauf qu'on a l'impression réel. que depuis et le si début, vous voulez, le problème aussi du chef de l'État euh, est que il, euh, on nous l'avait présenté comme le maître des horloges. Euh, c'est le changement d'heure permanent, parce que euh, son discours, enfin son discours, son intervention télé il y a, il y a quelques jours. Dans le fond, elle n'était pas mauvaise, mais il aurait dû avoir ce, ses propos avant, par exemple, l'examen du projet de loi. De dire aux Français, on va passer un moment difficile, mais c'est nécessaire. Pourquoi Parce qu'on a des créanciers que nous devons contenter. Pourquoi Parce que notre modèle socio-économique ne peut pas vivre sans créanciers. Vous ne voulez plus de créanciers Très bien. et eh bien alors, ça, ça va être la vraie révolution. On va se retrousser nos manches. Les millions de personnes qui reçoivent des aides sans aucune contrepartie, eh bien, on va leur demander de travailler un peu. Les jeunes, on va leur demander, etc., etc. Là, les mesures, elles existent, hein, mais elles sont, en, vu le climat général, elles sont inapplicables. Donc, vous voulez continuer à avoir ce modèle-là Eh bien, il faut continuer donc à vivre à crédit. Eh bien donc, pour cela, il faut contenter nos créanciers. C'est cette réforme des retraites. Tout le monde s'accorde, même dans les rangs de la majorité, à reconnaître qu'elle n'est pas bonne, puisque déjà on nous dit qu'en 2030, il faudra la revoir. Ça va être le, 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 l'écurie d'Ogias du prochain président de la République. Donc vous voyez, ça, c'est déjà, on sait déjà qu'on est dans un tunnel là, qui, est, qui va être ingérable. Si le président, les Français ne sont pas idiots et aiment, sont attachés à la valeur travail, quoi qu'on en dise et quoi qu'on, quoi qu'on entende de, depuis des semaines. Si le chef de l'État avait eu ce, 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 cette intelligence politique, si je puis me permettre, de s'adresser aux Français avant que le chaos arrive, peut-être qu'on n'en serait pas là. Vous êtes en train de dire qu'il est
0: un train de retard En quelque sorte. En quelque sorte. On va retrouver Yohan Uzay du service politique de CNews devant l'Elysée. Yohan, le président de la République a réuni la Première Ministre et les principaux cadres de la majorité à l'Elysée afin de trouver des solutions pour apaiser le climat social. voit on se dessiner une sortie de crise, Yohan
9: Alors pour l'instant pas vraiment, puisque le discours concernant la réforme des, des retraites, le discours présidentiel ne, ne, change pas. Emmanuel Macron l'a redit d'ailleurs de, lors de ce déjeuner, elle sa porte, la porte du gouvernement est toujours ouverte aux syndicats. Il souhaite discuter avec eux lors des trois prochaines semaines, discuter de tout, sauf de la réforme des retraites. Dialogue de sourds, donc, qui se poursuit. Les syndicats considèrent qu'il s'agit là d'une, d'une provocation. Le président redit ce qu'il a déjà dit la semaine dernière. Je vous le dis, le discours n'évolue pas. La sortie de crise, donc, n'est donc pas pour l'instant perceptible. Le président de la République qui, durant ce, ce déjeuner qui s'est terminé il y a environ une demi-heure ici à, à l'Elysée, je peux vous le dire, selon plusieurs participants, a condamné très fermement les violences qui ont eu lieu d'abord en marge des manifestations jeudi dernier et puis ce qui s'est passé dans, dans les Deux-Sèvres. Évidemment, le président qui estime que ces violences ont pour but de s'en prendre aux institutions et aux forces de l'ordre. Le président de la République qui considère également que la France insoumise tente de délégitimer l'ordre raisonnable et de délégitimer nos institutions. Emmanuel Macron qui a eu des mots très forts dont contre le comportement et contre le projet politique des insoumis et de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a pas directement cité mais c'est bien lui qui était visé. Il accuse également Jean-Luc Mélenchon et les insoumis de préparer la délégitimisation du Conseil constitutionnel puisque vous savez qu'on attend le verdict de ce Conseil. C'est lui qui doit valider ou non cette réforme des retraites qui ne pourra entrer en application qu'une fois que ce Conseil constitutionnel aura donc rendu son verdict.
0: Merci beaucoup Johan Uzaï en direct de l'Elysée. Les images sont signées Antoine Durand pour CNews. Benjamin Morel, vous venez de l'entendre, le président de la République qui semble avoir des mots très durs à l'encontre finalement de, de la France insoumise et en particulier de Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, alors Jean-Luc Mélenchon, on peut lui reprocher
8: beaucoup de choses, mais il est quand même pas le responsable de la situation dans laquelle on est. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a proposé la réforme des retraites et qui l'a menée de manière extrêmement discutable d'un point de vue procédural. D'ailleurs, Johan a évoqué la décision du Conseil constitutionnel. On l'attend, en effet, parce mmh. que sur le fond, euh, si jamais il y a une procédure qui a été utilisée de manière extrêmement problématique, le Conseil peut censurer toute la réforme. Ce n'est pas l'option la plus, euh, je dirais, la plus privilégiée. Même si je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, je ne suis pas certain aujourd'hui que ce serait la pire pour l'Elysée. Et dans tous les cas, il y aura probablement une chasse aux cavaliers sociaux. La réforme ne sortira a priori pas indemne de la rue de Montpensier. Et ensuite, ben, on rentre dans une période qui ne sera pas une période où de... on tourne la page. Parce que l'opposition a lancé un référendum d'initiative partagée, ce qui signifie que pendant neuf mois, il va falloir réunir 4 800 000 signatures et que vous allez avoir la CGT, la CFDT, la voire une partie de la droite, l'ERN qui vont aller chercher ces signatures, et on va continuer à parler retraite. Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron quand il tend la main aux partenaires sociaux C'est de dire, écoutez, la réforme des retraites, c'est derrière. Et maintenant, on va parler d'autres choses. On va parler de travail, école. Mais croyez-vous que Laurent Berger, qui est sous la pression de sa base, va avoir la possibilité, combien même il le voudrait, de tendre la main au chef de l'État pour sortir de la crise, en parlant de travail, en parlant d'école, en parlant d'hôpital La réponse est non. Aujourd'hui, vous avez une base mobilisée, vous avez eu des records de mobilisation sur la réforme des retraites. Les syndicats, quand bien même ils le voudraient, ne pourraient pas tourner la page. Donc on a un exécutif totalement hors sol qui voudrait passer à autre chose, sauf que personne ne peut passer à autre chose. Ni l'opinion, ni les syndicats, ni évidemment les oppositions. Et qu'au moins pendant neuf mois, si jamais la réforme n'est pas retirée, ça va continuer. Donc là, la balle, elle n'est pas dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, elle n'est même pas vraiment dans le camp des syndicats. Elle est essentiellement dans le camp d'Emmanuel Macron, Macron et elle est extrêmement difficile à cerner. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'Emmanuel Macron, s'il retire cette réforme, ce n'est pas la fin du quinquennat, mais ça y ressemble.
0: Emmanuel Macron nous dit qu'il cherche l'apaisement, qu'il veut tendre la main aux partenaires sociaux. Est-ce que c'est la bonne méthode finalement de, de j'ai envie de, de dire, de casser du sucre sur la France insoumise et sur Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Cluzel Le
5: problème c'est que le, le gouvernement est arrivé à un point de, de, de non-retour. Il ne faut pas ouvrir une boîte de Pandore euh, de l'indignation comme il l'a fait. Maintenant, il tend la main au syndicat, mais il les a longtemps méprisés. Il n'a pas voulu leur parler. Alors maintenant qu'il est en position délicate, euh, il, veut, il, il veut bien euh, Il trouver que c'est des interlocuteurs convenables. Euh, et il il est... leur
0: tend la main finalement mais en leur disant bon, on peut parler de plein de choses mais pas des retraites. C'est un peu oui ça, voilà, en fait, il, il leur est,
5: tend hein. une demi-main, une main un oui, peu condescendante. Ça, hein. Vous, vous avez raison. <rire> mais néanmoins, il les désolidarise quand même euh, de la France insoumise et de la Nubesque, qui objectivement donne un spectacle euh, profondément... Euh, euh, détestable. C'est difficile aujourd'hui de trouver qu'ils euh, ont un comportement correct. Je me demande même ce qu'en pensent euh, leur, leurs électeurs fondamentalement, en tout cas une partie de leurs électeurs, qui doivent être quand même assez médusés. Moi je suis toujours frappée de voir ces gens qui prétendent euh, défendre les, 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 les classes populaires en faisant assaut de, de, de vulgarité. C'est très mmh. méprisant pour le peuple, je trouve, de, 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 de se montrer ainsi, comme si seule la vulgarité euh, pouvait représenter le peuple. Donc c'est vrai que la France Insoumise ne donne pas un beau visage mais on a l'impression qu'elle veut aussi se faire pardonner. Vous savez, il eh, ne eh, faut pas oublier quand même que euh, tous, autant qu'ils sont, ont appelé à voter Emmanuel Macron d'une façon ou d'une autre. A hein, euh, euh, eu, à dire, euh, chacun, que parfois c'était la génuflexion, euh, comment on dit, oblique des dévots pressés, comme dirait Flaubert, mais enfin néanmoins, tous, d'une façon ou d'une autre, ils avaient implicitement appelé à voter, à, à voter Emmanuel Macron. Donc la NUPS est obligée de, 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 d'être dans la surenchère permanente euh, vis-à-vis euh, du gouvernement. Donc, et, et cette stratégie la rend euh, absolument détestable. Donc le gouvernement peut évidemment la corneriser
0: euh, de cette façon-là. Allez la pause et on revient dans un instant pour la suite de 90 minutes info avec toujours Gabriel Cluzel, Jonathan Sixou, Jean-Paul Nascimento et Benjamin Morel. Restez avec nous, on va parler des manifestations de demain, 10 dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A tout de suite sur CNews, restez avec nous. De retour sur CNews pour la suite de 90 minutes info. On va poursuivre nos discussions. Dans un instant, on va revenir sur la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, faut-il craindre un nouveau chaos dans les rues, notamment dans les rues de la capitale On va en parler juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Mathieu Devez.
2: Emmanuel Macron veut tendre la main aux forces syndicales. Le président de la République a reçu à l'Élysée Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité. Selon des participants à cette réunion, le chef de l'État souhaite travailler avec les élus, les partenaires sociaux pour apaiser, continuer à mettre en place des réformes alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain contre la réforme des retraites. Le site internet de l'Assemblée nationale est bloqué depuis ce matin. Une attaque a été revendiquée par un groupe de hackers pro-russes en riposte au soutien de la France à l'Ukraine. Il s'agit d'une attaque par déni de service, c'est-à-dire un nombre très élevé de requêtes jusqu'à saturation du site. Volodymyr Zelensky visite la région de Zaporizhzhia, un déplacement en première ligne sur le front sud. Le président ukrainien a notamment remis des médailles à des soldats. Il a également rencontré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour discuter de la situation à la centrale nucléaire occupée par l'armée russe.
0: Merci Mathieu. Mathieu Devesse pour le rappel des titres CNews. Faut-il craindre à nouveau le chaos s'installer dans les rues de la, la capitale demain pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites Laurent Nounies, le préfet de police de Paris, a indiqué que le dispositif sécuritaire serait à peu près le même que jeudi dernier. Les précisions de Solène Boulan et Chloé Tarca.
8: Mes collègues vont être très vigilants sur les éventuels black blocs ou, ou nébuleuses qui pourraient être dans les cortèges ou en début de cortège. On ne sait pas trop parce qu'ils arrivent à se mélanger un, un peu partout dans, dans le cortège. Mais, et puis surtout les armes qu'ils vont employer. Quand on commence à employer des armes avec des boules de ciment, avec des vis à l'intérieur, des boules de pétanque, des haches, ça devient très dangereux pour nous.
3: Les syndicats dénoncent aussi une fatigue persistante au sein de leurs effectifs et s'interrogent sur leur organisation si le mouvement perdure.
0: Entre 650 000 et 900 000 manifestants seraient attendus demain. L'effectif de police sera donc le même que jeudi dernier. Mais la fatigue en plus, comme l'a dit Chloé Tarca dans le sujet, dans quel état d'esprit sont vos collègues à la veille de cette dixième journée de mobilisation intersyndicale Jean-Paul Nascimento Les les collègues
4: sont déjà focalisés sur la manifestation de demain, donc je je confirme bien qu'on aura le même dispositif que que jeudi dernier. C'est vrai que pour les compagnies républicaines d'intervention, actuellement, c'est difficile. On a plusieurs compagnies qui ont fait la semaine dernière des vacations de 24 heures, voire plus. C'est ça, même effectif, mais la fatigue en plus et la fatigue la en plus, oui. Donc, mais après, on arrive à jongler les compagnies qui étaient sur Paris la semaine dernière. Peut-être elles iront en province. Euh, demain, elles seront sur des maintiens de l'ordre en province. Et d'autres qui étaient en province viendront sur Paris. Donc ça fait quand même un, un, petit, un petit turnover. Mais malgré tout, oui, la fatigue, elle est, elle est là et bien présente.
0: Euh, on entend beaucoup parler de la stratégie du pourrissement de, de, d'Emmanuel Macron. Ne risque-t-elle pas finalement de de causer l'inverse de ce que le président souhaite euh, de par la radicalisation, la radicalisation hein, du mouvement avec ces manifestations qui, qui ne semblent pas prêtes de s'essouffler. En tous les cas, ces manifestations, ces heures de plus en plus intenses qu'on a pu voir ces derniers jours, ces dernières semaines dans les rues de Paris. Et si cette fatigue continue de s'accumuler, la police ne va peut-elle pas, elle, plier avant les manifestants Jonathan Sixou.
7: Euh, pour répondre à, au deuxième volet de votre question, Mickaël, j'ose espérer que la police ne, ne, ne pliera pas. Ce sont des, 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 euh, des, des hommes d'honneur, des hommes d'engagement, et, et ils ont prouvé qu'ils pouvaient être, comme c'est le cas chez les médecins, responsables, c'est-à-dire en grève, mais sur le terrain. Ils accomplissent la mission euh, euh, pour laquelle euh,
0: ils euh,
7: ils sont euh, ils ont prêté serment. Donc, oui, mais si on peut voulez,
0: comprendre que quand ça quand, quand ça commence, quand ça dure finalement, qu'on a des des, des, des débordements comme on a pu le voir comme vous le voyez encore sur ces images qui se répètent soirée après soirée euh, dans, dans des grandes villes à Paris et pas que à Paris, on peut comprendre qu'il y a une certaine – Fatigue qui je s'installe. – pas le contraire. Et
7: c'est tout à leur honneur, si je puis dire, qu'après 24 heures de service, malheureusement, ils soient encore sur le terrain. Mais je ne les imagine pas. Si vous voulez euh, mettre euh, euh, baïonnette en bas, parce que c'est euh, le, tant qu'ils ont une euh, mission, mission à accomplir, ils l'accompliront. Euh, ce, que je, ce que j'observe, cependant, c'est que c'est de plus en plus difficile de faire régner l'ordre dans l'espace public lors de ces manifs. Vous avez d'un côté l'explosion du nombre de Black Blocs et de l'hyperviolence de ces gens-là, mais vous avez aussi, on le voit sur vos images, journée de manif après journée de manif, ces dizaines et dizaines de tintin reporters qui sont là, entre les forces de l'ordre, les Black Blocs, les manifestants, etc. Il faut avoir une sérieuse capacité de jugement pour savoir qui est, je fais simple, qui est le méchant et qui Qui est le gentil Qui est celui qui est venu pour casser du flic et casser des vitrines et qui est venu manifester euh, pacifiquement pour euh, euh, son opposition, pour manifester son
0: opposition à une réforme euh, politique Est-ce qu'on n'a pas l'impression justement que ceux qui sont venus manifester pacifiquement sont de moins en moins nombreux et que ceux qui sont là uniquement pour casser en revanche... Euh... Je crois qu'on n'y est pas encore mais le risque, vous parliez de, 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 d'épuisement ou de pourrissement, c'est pas tant ça on
7: va peut-être arriver à une situation qui pourrait être comparable à celle des Gilets jaunes euh, effectivement que Benjamin évoquait euh, tout à l'heure qui est le, 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 finalement la rue, le jour de manifestation est, un, 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 est beaucoup trop dangereux euh, et donc on la laisse à ceux qui font la violence, à qui commettent la, la violence et c'est comme ça que les Gilets jaunes se sont laissés déposséder, souvenez-vous de, de, de leur mouvement et que on, on retient de ce mouvement désormais que euh, le, le, le retournement au sens propre du terme de, de tous les, les centres-villes. J'ajoute un point rapidement, si vous me le permettez, moi ce qui m'inquiète également. Euh, on le voit régulièrement aussi, ce sont les, les atteintes euh, au patrimoine, euh, qui est euh, une possession, une de de tous les Français, de vous comme de moi, quand on voit euh, le, 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 que le musée des Beaux-Arts de Lyon, par exemple, est occupé depuis la semaine dernière, quand on voit euh, que les échafaudages de restauration des fontaines de la place de la Place de la Concorde euh, ont été incendiés il y a dix jours, quand on voit euh, que, que la colonne de, de juillet, la colonne de la Bastille, est aussi euh, prise d'assaut. Je ne parle même pas de, de la République, euh, de la statue de la République, place de, de, de la République. Si vous voulez, il y, y a aussi une, dans, dans cet état d'esprit euh, anarch. Et et je reviens à cette idée de politique de la terre brûlée, un saccage du patrimoine qui est dramatique également. Et ça n'est pas faire un pas de côté que de l'évoquer aussi lorsque nous avons à commenter ces journées-là.
8: Benjamin Morel. Oui, sur le patrimoine, je suis d'accord. Euh, Anne a quand même fait beaucoup plus de dégâts que tous les Black Blocs. Qu'il soit euh, au patrimoine parisien. Euh, là, il y a un vrai, vrai sujet qui, qui, qui mériterait qu'on, ouais. qu'on y insiste Ce beaucoup plus. Ce sont
0: vos soir. propos, hein, Benjamin Morel, évidemment. Oui, non,
8: mais je suis désolé. Vous avez quand même des églises à Paris où il pleut, hein, dans oui. lesquelles il pleut. Vous avez, qui plus est, un certain nombre de, de de monuments très, très mal entretenus, etc. Je vous parle même pas des fontaines douches sur euh, les Champs-Elysées. Donc euh, voilà, on peut, on peut aller quand même assez loin et j'assume profondément ces propos. Je te soutiens. On voit <rire> tout, tout, tout le monde, au, notamment au blog de Didier Reckner, sur ce type de sujet. Bon, ceci étant dit, euh, je crois qu'il y a un mauvais euh, pari d'Emmanuel Macron. Le, la, la, le pari du pourrissement. d'abord, il n'a pas réussi au moment de la crise des Gilets jaunes. Souvenez-vous des enquêtes de l'époque. Certes, le 8 décembre, l'Arc de Triomphe est pris d'assaut et vous avez un pouvoir qui cède. Mais le soutien au mouvement, lui, il ne s'affaiblit pas. Et même... Au summum de la violence, vous avez jusqu'à 30% des Français qui soutiennent les violences. Donc il y a une forme au contraire d'accoutumance de l'opinion à la violence. Et donc c'est un pari extrêmement dangereux de dire, bah, il va y avoir un parti de l'ordre, ce parti de l'ordre il va se cristalliser derrière moi, et in fine, peut-être demain, je pourrais dissoudre si ce parti de l'ordre est assez, est assez fort. Dans tous les cas, une grande partie de l'opinion va se retourner. C'est pas dit qu'elle se retourne, si elle se retourne ce sera extrêmement coûteux, en termes de violence et en termes tout bêtement économiques. Et de l'autre côté, aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes, on a plutôt une opinion qui reproche à Emmanuel Macron ce qui est en train de se passer. Donc il n'est pas certain que pour lui-même, en termes purement, je dirais, cynique de courbe d'opinion, ce qui, est, ce qui est en train de se passer, il n'est pas certain que ça lui soit favorable. Donc je crains que ce pari, en même temps, encore une fois, il a une marge d'action assez limitée, hein, mais euh, je crains que ce pari ne soit pas un pari gagnant.
0: Gabriel Cluzel, vous croyez qu'effectivement il y a une accoutumance des violences violences de la part de de l'opinion publique et qui finalement pousse aussi ces manifestants, enfin ces ultra-manifestants, à à, à employer des des, des méthodes de plus en plus fortes, de plus en plus violentes
5: Oui, il y a une accoutumance mais il y a aussi euh, une tolérance. Euh, c'est évident alors moi je, je, j'ai beaucoup entendu et ça a encore été développé sur ce plateau l'idée selon laquelle ce serait trop compliqué d'arrêter les black blocs euh, parce qu'eux ils sont cagoulés euh, encore une fois ce qu'on peut faire d'un côté de l'échiquier politique on peut le faire de l'autre je vous rappelle que les ouaves avant le match France-Maroc ont été arrêtés c'est un groupement de, 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 d'ultra-droite ou ouais, un comme tel euh, a été arrêté avant le match dans un bar euh, pour euh, attroupement en vue en vue de commettre des violences. Mmh. Alors pourquoi ne peut pas ton, ne peut-on pas le faire de l'autre côté de l'échiquier bon, Moi, rapos- c'est quelque chose que je ne m'explique pas. On va poser voilà. la question voilà. à Jean-Paul euh, Nascimento,
0: qui, euh, qui est avec nous en plateau. Oui, oui, oui. non, mais très bien. <rire> je,
5: je, je termine juste mon propos et, et sans doute aura-t-il de, des explications. Mais je me demande si l'explication n'est pas plus politique et judiciaire que policière, si vous, vous euh, me permettez ça. Donc je, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a une accoutumance et une tolérance qui fait que, par exemple, aujourd'hui, les lycéens rejoignent. Comment expliquez-vous qu'il y ait des lycéens Pardon, au lycée, euh, on on est là pour passer son bac, aller dans les, suivre les cours. Évidemment, ces jeunes-là ne ne devraient pas avoir le droit euh, de rejoindre les mouvements des black blocs. On dit après, oui, il y a plein de mineurs, mais mais même les parents devraient être mis en cause. Quand votre enfant mineur commet des des dégradations, c'est vous qui êtes responsable. Si mon fils casse les lunettes dans les comptes de récréation, c'est moi qui suis responsable. Mais si un jeune de 17 ans casse un abribus, c'est indifférent pour ses parents, parce qu'il y a un volet qu'on n'a pas abordé c'est qui va payer Pardon, hein Qui va payer donc il y a une accoutumance et, et dernier point c'est que le, le citoyen ordinaire se dit silencieux, se dit moi quand je me gare euh, et que je dépasse le temps imparti par le l'eurodateur, euh, j'ai une amende, euh, je me fais arrêter si je suis à 130-140 sur l'autoroute, mais finalement pourquoi 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 je me ferais arrêter alors que pour eux tout serait permis Donc on voit, c'est toute l'économie, euh, l'économie de de, de, de de l'ordre dans notre pays, de l'économie de, de, de notre façon de vivre dans une forme de sérénité pacifiée, qui est en train de sinon de s'effondrer, au moins de s'effriter. Parce qu'à partir du moment où il y a des gens qui, qui sont dans toute impunité comme ces gens-là, eh bien les autres se demandent pourquoi eux on leur taperait sur la tête.
0: Jean-Paul Nascimento, d'abord une réponse à, à ce que disait Gabriel Cluzel. Pourquoi, effectivement, on n'arrive pas à anticiper, finalement, euh, la, la, la présence de ces, de ces euh, Black Blocs, notamment, qui sont présents lors, lors de ces manifestations On disait euh, euh, tout à l'heure qu'on, on, que, que... la, Alors, là, effectivement, la Brave M est, est présente hein, lors des manifestations être, parisiennes.
4: Oui, oui, elle peut être présente, oui. Les Brave M peuvent être présentes. Alors... Euh... Ces, ces gens-là, en fait, sont repérés par les renseignements territoriaux. Hein. Nous, en tant que spécialistes du maintien de l'ordre, nous, on interpelle. On peut interpeller ce genre d'individus, mais après, on les remet à l'autorité judiciaire qui, elle, a fait, fait le traitement judiciaire derrière. Nous, une fois qu'on a interpellé ces personnes-là qui ont dégradé des biens immobiliers, voilà, c'est, tout, c'est directement remis à l'autorité judiciaire. Après, nous, on n'a plus, de, bah oui. plus de, 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 de nouvelles de ces gens-là. Nous, quand mmh. on les interpelle, voilà la procédure est faite par la préfecture de police. Nous, les CRS, il faut savoir que... Euh, C'est un peu technique, mais nous, les les, les compagnies républicaines de sécurité, quand on intervient dans ce genre d'événements, on perd même notre notre qualité d'agent de police judiciaire. Donc on on n'a même pas à faire de de procédure, c'est-à-dire qu'on prend l'individu, on le remet à l'autorité judiciaire, et c'est l'autorité judiciaire qui traite ces événements-là. Donc après, nous, on ne sait pas ce que que deviennent ces individus, comment ils sont fichés, etc. Voilà.
0: Et, Et on peut même imaginer ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était vous Jonathan Sixou, hein, que lors de ces événements, il est compliqué de différencier une personne qui vient manifester euh, euh, d'une personne qui vient. Euh, On a euh... essayé, avec le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, d'essayer d'identifier les journalistes,
4: euh, les journalistes euh, la presse euh, de, des manifestants. Mais vous, vous pouvez le voir hein, dans les images. Euh, 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 des fois, il y en a, ils ont écrit euh, presse sur mmh. un casque. On ne sait pas si c'est des journalistes. Voilà, c'est toute cette difficulté qu'on peut rencontrer. Et ils sont au milieu, au milieu de, de, d'un bon offensif. Et euh, des fois, ils peuvent, ils peuvent être, euh, être violentés euh, suite à ce. Bon, mais
0: c'est, c'est pas cette personne-là qu'on a voulu interpeller ouais. ou quoi que ce soit. Voilà. Allez, la pause et la dernière partie de 90 Minutes Info dans un instant. Restez avec nous sur CNews. On va poursuivre évidemment sur euh, ces, euh, ces, ces manifestations de demain, dixième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. À tout de suite sur CNews. CNews, merci de nous avoir rejoints pour la dernière partie de 90 minutes infos. On va poursuivre nos discussions avec Éric Derie de Maten, notamment qui vient de nous rejoindre en plateau, spécialiste éco euh, CNews. À la veille de cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'inquiétude de nouveaux débordements, évidemment, notamment euh, dans les rues de Paris. Allons-nous vers une radicalisation Allons-nous vers une gilet-jaunisation du mouvement Je voudrais que vous écoutiez ce que disait euh, Laurent Berger. Il était ce matin l'invité de... Euh, nos confrères de France 2. On ne portera pas la responsabilité de ça. D'ailleurs, vous savez, on, on, on déciderait, ce qui n'est loin d'être le cas, de plus faire de mobilisation nationale mmh. interprofessionnelle, que rien ne vous dit qu'il n'y aurait pas ces situations-là. Entre les manifestations, vous, vous, vous constatez comme moi qu'il y a de la violence aussi qui s'est opérée après l'annonce du 49-3. Donc la question, elle n'est pas... Euh, moi, moi je, je, je vis cette période avec une, un sentiment de responsabilité. Mmh. Mais la responsabilité, il faut qu'elle soit des deux côtés. Et je crois qu'il y a besoin de, du côté du gouvernement qu'on comprenne que les 64 ans sont rejetés définitivement et qu'il faut partir autrement. Je, je voudrais vous entendre là-dessus. Voilà, c'est intéressant ce que nous dit hein, le, le patron de la, de la CFDT, Laurent Berger, qui dit en, en gros, on déciderait de stopper le mouvement. Les violences continueraient probablement. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, finalement, de la part de la, de la CFDT Est-ce que ça, ça ne veut pas dire que le mouvement est petit à petit en train de leur échapper, euh, Benjamin Morel Et si vous voulez, les syndicats ont été le
8: le moteur dans ce mouvement, c'est eux qui l'ont structuré, c'est eux qui l'ont porté, mais ils l'ont porté et ils se seraient portés sans eux d'une certaine façon. Si Laurent Berger avait dit d'entrer, écoutez, moi je ne rentre pas dans le mouvement, il est assez probable qu'il n'ait pas été suivi par sa base. On a vu qu'il y avait plusieurs composants de la CFDT qui, d'entrée, rentraient dans le mouvement quoi qu'il arrive. C'était déjà déjà, d'ailleurs le cas en 2019-2020, on a des directions syndicales qui sont aujourd'hui relativement faibles sont dépassés par leur base de manière structurelle. Et donc, quand bien même vous ayez une direction qui déciderait de négocier ou d'arrêter les hostilités avec le gouvernement, ben, elle ne serait pas suivie. Et en effet, si demain les syndicats se retirent, ça ne va pas éteindre la colère. Et donc, ce faisant, il y aurait probablement une radicalisation, une gélégionisation. Mmh. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans les manifestations et C'est les services d'ordre de la CGT et de la CFDT qui font que ça se passe jusqu'à présent, et nonobstant la dernière fois, relativement bien. Vous retirez ça... Et bien là, vous avez en effet de vrais manifs gilets jaunes, c'est-à-dire des manifs en désordre avec des black blocs qui prennent le pouvoir parce que c'est les seuls qui sont organisés. Donc, ce faisant, aujourd'hui, les syndicats sont là et ce n'est pas, pas la pire nouvelle pour le gouvernement.
0: Et donc, vous nous dites que c'est, c'est ce que nous dit finalement Laurent Berger. On a intérêt à ce que les Les syndicats poursuivent le mouvement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire En grande partie aujourd'hui, parce qu'en effet,
8: vous avez une opinion chauffée à blanc. Puis On a parlé des retraites, mais il n'y a pas que le sujet des retraites, évidemment. Vous avez une société qui est compressée par les problèmes de pouvoir d'achat. Donc il est assez peu probable que, quand bien même il y ait demain un arrêt du mouvement par les syndicats, que la colère s'éteigne.
0: Gabriel Cluzel, est-ce que même si les syndicats restent mobilisés, est-ce que ça ne va pas finir par leur échapper
5: euh, oui, de fait, on avait dit euh, au moment des Gilets jaunes que c'était un peu euh, le, le, un constat d'échec pour, euh, pour les syndicats qui, avaient à l'époque, étaient du reste méprisés, déjà par Emmanuel Macron. On avait dit que c'était la mort des corps intermédiaires. Donc là, on peut se dire que c'est un peu leur barou d'honneur, mais quand même le champ du signe. C'est-à-dire que les syndicats, aujourd'hui, euh, sont fragilisés. Benjamin Morel a raison de le dire. Et donc, s'ils si, euh, font un petit pas de travers, euh, euh, ils peuvent être complètement euh, dépassés. Et, et le fait de, de, de les neutraliser comme le fait euh, Emmanuel Macron n'est pas bon parce que euh, de, dans l'imaginaire de ceux qui manifestent, euh, on se, il est inscrit bah, finalement les syndicalistes n'obtiennent rien et puis vous savez les manifestations c'est un moteur diesel hein, ça met un peu de temps à se mettre en route mais après c'est compliqué à arrêter euh, donc c'est vrai que euh, ce, ce jeu euh, euh, avec les syndicats peut être dangereux parce qu'ils euh, ne maîtrisent euh, pas, peut-être pas hmm. autant qu'on veut bien l'imaginer. C'est plus en tout cas comme autrefois,
0: ça c'est évident. Allez, Nous parlions tout à l'heure de, de la stratégie du, du pourrissement. Les manifestants grévistes vont-ils s'essouffler dans leur mobilisation contre la réforme des retraites Peut-être moins rapidement que prévu grâce notamment aux caisses de grève mises en place par les syndicats et qui battent actuellement des records. On en parle avec vous Eric
6: oui, c'est vrai que les caisses se remplissent assez vite. D'ailleurs, la CGT a ouvert un site en ligne, vous allez voir. Il s'appelle le site Infocom CGT et ça engrange beaucoup d'argent. Il y a actuellement plus de 2 725 000 euros. Vous voyez, le compteur tourne. On peut aller sur Internet voir où ça en est, c'est précis, au centime près. Alors, c'est de l'argent, bien sûr, qui est ensuite reversé à l'ensemble des grévistes. On ne tient pas compte de la couleur syndicale. C'est vraiment de l'argent en fonction des collectifs qui vont dire « nous, on est en grève ». On veut de l'aide. Donc cet argent servira à cela. Et je vous donne un exemple. La semaine dernière, jeudi, euh, le, cette caisse a engrangé 400 000 euros euh, en 24 heures. Donc ça montre quand même la, la mobilisation. Alors maintenant, si on regarde la CFDT, euh, la CFDT là, c'est, on peut parler de, d'un trésor euh, qui est d'ailleurs placé hein, sur des, euh, des fonds euh, spéciaux euh, euh, qui rapportent de l'argent. Donc, et là, on parle on est dans une autre échelle, hein. 141 millions d'euros euh, disponibles et cet argent, eh bien, il va en fait couvrir euh, l'équivalent du nombre d'adhérents de la, de la CFDT. Il y a 600 000 adhérents à la CFDT, ça pourrait couvrir une semaine. Vous voyez, c'est un petit peu leur règle pour savoir combien il faut d'argent disponible à tout moment. Si c'est 600 000 adhérents restés en grève pendant une semaine, ils, ça correspondrait à cette somme. La, la somme moyenne qui est versée, en ce moment, elle monte, vous voyez, 75 euros euh, de dons moyens et euh, après, on se dit, oui, mais euh, on ne va pas toucher euh, le, le montant de son salaire. C'est vrai, euh, il faut reconnaître qu'à la CGT, on, on couvre la moitié d'une journée de salaire, à peu près. Et à la CFDT, je vous donne un exemple, une heure euh, de grève, c'est indemnisé 7 euros. On est loin des 11,27 euros du SMIC. Hein, donc vous voyez, ça, ça veut dire qu'en cette période difficile, où le pouvoir d'achat compte énormément, période d'inflation très forte, c'est vrai que les grévistes évitent de multiplier justement ces heures de grève, parce que ça deviendrait intenable dans le contexte actuel. Merci beaucoup Eric. Euh, Jonathan Sixou,
0: ces caisses de grève peuvent-elles réellement influer sur la mobilisation, et surtout sur euh, la durée de la mobilisation
7: Bien, Sûrement, alors la durée, euh, Eric vient nous, de nous l'expliquer, ce n'est pas non plus euh, étirable à l'infini, mais sur la motivation de, de, des, des syndiqués, je le pense, parce que, euh, c'est, c'est vrai que ce mouvement a redonné un, un coup de fouet aux syndicats qui étaient un peu en berne depuis les, les Gilets jaunes. Euh, ils sont loin de représenter, tous syndicats confondus, euh, une quelconque majorité de salariés, que ce soit en, en France, euh, même dans la fonction publique. Donc, si vous voulez, il y a quand même... Ils, ils, ils reviennent de loin, les syndicats. Donc là, ils sont, euh, ils, ils sont remis devant le, le devant de la scène, en tête de cortège, euh, maintenant. Euh, sans ces euh, cagnottes, euh, je ne sais pas s'ils pourraient effectivement de nouveau appeler... Euh, 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 semaine après semaine, à la mobilisation.
0: Les syndicats qui enregistrent de nouvelles inscriptions de nouveaux adhérents de plus en plus importants de, depuis le début de, de ce mouvement. Merci à, à, à vous d'avoir été à mes côtés pour ce 90 Merci. minutes info. Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Gabriel Cluzel, c'était un plaisir comme à chaque fois, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci à Jean-Paul Nassimento, secrétaire national CRS, UNSA, Police et puis Benjamin Morel, euh, maître de conférence en, en, en droit public et puis Eric Derigmatel, notre spécialiste éco. Euh, à la réalisation, il y avait Virginie Leblon tailleb aujourd'hui à la vision. Philippe Gilbert, au son Yannick Aubin Merci à David Poujol et Coralie Deleplace Dans un instant c'est Punchline Présenté aujourd'hui par Nelly Denac. Bonne fin d'après-midi sur CNews Et puis pour voir et revoir bien sûr nos émissions C'est sur cnews.fr Salut